0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Bienvenidos a Softly Radio, emisora de conciencia El día de hoy vamos a tratar el tema de cuánta lana necesitas para ser feliz Con nuestro apreciable y experto y aquí echándole flores, Eric Peña <ríe> y su servidora, Hola. y también, bueno, su servidora itse, o sea yo. <ríe> y también le mandamos un saludo muy fuerte a Laura Orki. Orki en esta ocasión por su trabajo estuvo, está cansadita, no nos pudo acompañar. No sé si se vaya a conectar, ya no nos dijo nada, ¿verdad?
0: No, dijo que hoy no iba a poder. Eh, porque este en realidad íbamos a grabar ayer, pero ayer tuvimos una sesión de constelaciones y entonces este, pues ya no pudimos. Pero bueno, estamos bueno también.
1: saludos perdón a Tere, a Karina, a Rafaela. Es que esta vez quiero así enviarles saludos porque ya Creo que ya se debe de acercar un programa, un programa con todas ellas. Alguien me falta, había, ¿cómo se llamaba? Ay, me falta una.
0: ¿Quién está? Eh, puede ser esta Angélica, puede ser Tere. Angélica, sí.
1: Tere, ya te mandé saludos. Ah, sí. <risa> Karina. Karina también.
0: Karina llamas,
1: eh?
0: Sí, exacto.
1: Entonces, bueno, que todas ellas son muy mágicas.
0: Entonces, sí, ¿no? exacto bueno, disculpen si viene un poquito de ruido mi perrita eh, eligió este preciso momento para ponerse a comer pero bueno ya estamos aquí bueno, ¿cuánta lana necesitas para ser feliz y ser... ay, qué pregunta, Uf. ¿no?
1: sí, bueno, yo a estas alturas como he hecho ejercicios según yo ya tengo, porque una cosa es lo que le llaman libertad financiera, plenitud financiera y no me acuerdo qué otro. Eran tres. Sí, Pero plenitud. también, uh -huh. y el otro no me acuerdo, pero al final uno se termina desgastando <risa> y luego piensas, como para qué? Bueno, sí, sí cuando... Comencé un negocio, eh, bueno, los que no me conocen, he estado en, en varios proyectos de negocios y al inicio efectivamente era, solo pensaba en generar dinero, pero se fueron al, a la quiebra, no fueron proyectos exitosos y ahorita estoy en uno que me gusta, lo disfruto, pero sí también hay momentos en donde no digo, ¿qué hago aquí? En verdad, sí. voy a ser rica de esto. Sí. entonces que ya me de, últimos... no de la mentalidad que tanto dinero, ¿no? Ya, este, ya es así como, sí. mejor disfruta el momento.
0: Que de los últimos proyectos que hicimos, que, que estuvo padre y que todavía no se da, pero confío que se va a dar, eh, uh -huh. el que estábamos haciendo para Netflix... El guión
1: sí, y todo. Sí, está, sí, rompecabezas. Está, está bonito. De hecho, qué, qué bueno que tocas ese tema. Eh, no está parado totalmente. Aquí el punto es que ya la persona que vamos a entrevistar no ha tenido tiempo. Entonces, mm. a, a, y, y bueno, súmale la pandemia, ¿no? Que,
0: sí, todo eh, eso.
1: De repente regresamos sí. a amarillo y así, pero sí, ese todavía sigue. <risa>
0: Bueno, muy bien, vamos a, a comenzar ahora sí porque si no la gente se nos va a aburrir. Eh, ¿Cuánta lana necesitas para ser feliz? Creo que esta es una de las veces que podemos cuestionar eh, cuando estamos fuera del campo laboral, por ejemplo, si hay alguien que acaban de despedir, si hay alguien que lleva tiempo buscando trabajo, si hay alguien que está buscando tener más ingreso, ¿no? que ya no le alcanza con la lana que tiene, eh, como todas estas situaciones o circunstancias que, que vamos teniendo en el día a día, y entonces uno empieza a visualizar. Es que ojalá ganara eh, no sé, con cinco mil pesos la hago, ¿no? O sea, con esta lana ya, la, ya alcanzo para cubrir el mes. Con esta lana eh, ya puedo cubrir mis gastos, ¿no? O sea, lo mínimo indispensable, ¿no? Eh, entonces, muchas veces desde, desde nuestra angustia y desde nuestra evaluación del dinero, podemos depositar cierto confort o no. Y por supuesto que es natural que suceda, ¿no? O sea, al final también digo, no, no, espero que estés tranquilo si no tienes. ¿no? O sea, porque por algo, pues tienes esa necesidad y por algo, o sea, es importante, ¿no? O sea, no puedes dejar a un hijo sin comer, no puedes dejar a un hijo sin inscribirlo a la escuela, quizá, eh, eh, ¿cómo te vas a bañar si no has pagado el gas? Este, ¿sabes? Ese tipo de cosas que por supuesto son necesarias, ¿no? Pero quiero irme hoy, o sea, mi inclinación va a ir como hacia la parte de, bueno, no tengo lana, ¿qué hago? ¿No? Es, me quejo, ¿no? Busco, o sea, busqué solución, busco otra solución y no se da, busco, busco, busco y no se da. Y entonces en ese ínter, en lo que pueda encontrar algo que me dé la, la solvencia que necesito o el confort que necesito, ¿qué hago? ¿No? Y entonces es cómo me puedo adaptar a estas nuevas circunstancias o cómo me puedo adaptar a, a estas, eh, pues... Eh, situaciones a las cuales yo no estaba acostumbrado ¿no? o no, en algún momento nunca percibí que iba a suceder así, ¿no? O sea, no sé, hay gente que jamás se bañó con cubetas, ¿no? Y entonces en el momento que lo vive es como demasiado triste o demasiado eh, denigrante o demasiado eh, tortuoso. ¿no? ¿Y que, y que yo diría, bueno...
1: O comer ciertos sí. alimentos también.
0: Exacto, sí, comer ciertos alimentos, mm -hmm. tener que restringirse justo el alimento, ¿no? De sí, no tengo lana, pero tengo que llegar a tal lugar y solo tengo para el pasaje, ¿no? Y entonces pues amarro la tripa y vámonos, ¿no? Eh, o sea... Muy seguramente muchos padres de familia que puedan estar escuchando esto de, pues sí, o sea, yo en algún momento pude, eh, pues mejor comprar menos carne para que mis hijos coman, ¿no? Y nosotros comer avenita o, no sé, arroz o más arroz, ¿sabes? Como de nosotros como adultos buscamos eh, llenarnos con otras cosas que a lo mejor no son tan ricas, pero a los hijos los los consentimos, ¿no? y está padre, o sea creo que al final sí va a depender mucho en qué intención tengamos nosotros de ver las cosas eh, sí, porque si lo vemos desde la parte trágica por supuesto que vamos a estar en agonía, ¿no? como de, es que si yo ganaba tanto no entiendo por qué ahora no tengo ni un peso si yo tenía para esto no entiendo por qué no hay ¿no? si yo este... Podía generar tanto, no entiendo por qué ahorita no, no, y, y, y muy, hay muchos dichos muy bonitos que dicen: no te prepares, este no, no te sientas bien cuando hay. Es, siéntete bien cuando es temporada de, de, de vacas flacas, no ves, siéntete bien cuando, cuando asumas que no hay y que pues vas a resolver. ¿Que no es la mejor situación? Pues no, que no es la mejor circunstancia muy seguramente tampoco, ¿no? O sea, no sé, pongo el ejemplo de a lo mejor tengo a alguien en el hospital y es muy caro el tratamiento, el procedimiento, lo que sea, y por supuesto que, que no te estoy diciendo que solo sonrías, ¿no? Pero sí estoy diciendo que a veces solo con el hecho de reconocer lo que es, puedes quedar satisfecho, es decir, no tengo, no tengo, ¿sabes? Que si te llama el banco, oye, que debes que... Oye, no tengo. ¿Qué te voy a estar llamando? Llámame. No tengo, o sea, ¿cómo te pago? ¿Sabes? En el sentido de, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Pero no tengo para pagarte. Me encantaría pagarte posiblemente, ¿no? Pero no tengo. Entonces... Mucho de eso tiene que ver con, con esta, este tipo de, de situaciones y percepciones, ¿no? ¿Por qué estar negando una verdad o una realidad? ¿O por qué verla desde la parte negativa? Cuando simplemente asumir el hecho ya puede liberarnos. Ahorita no se puede, ahorita no puedo resolver, ahorita no puedo, no tengo la solvencia, ahorita no, no estoy en las condiciones para hacerlo. Y con eso me quedo satisfecho, ¿sí? que hoy me tocó bañarme con agua fría porque no pagué el gas, ¿Eh? está bien, ¿sabes? Y no estar en lo trágico de, no, ¿por qué no debería estar sucediendo esto? A mí no, no me debería pasar, ¿no? Y entonces, cuando volvemos a contactar con este ego roto, ¿no? De, ¿por qué a mí? ¿no? ¿Por qué yo? Cuando al final no te das cuenta todos esos beneficios que tenías quizás no los valorabas tanto uh -huh. y entonces uh -huh. a veces lo mejor es decir bueno en esta situación qué es lo mejor que puedo hacer ¿No? qué es lo que mi dignidad me permite realizar vender ropa vender cosas no hacer favores este no sé, poner en Facebook necesito generar dinero, alguien me puede dar un trabajo para mañana, no sé algo, ¿no? ¿sabes? pero a veces nuestra propio ego nuestra propia vulnerabilidad no nos lo permite porque no estamos acostumbrados a eso no y no estoy diciendo que pues que sea fácil, por supuesto que no es fácil porque hay un proceso importante de transformación y, pero, pero sí es importante visualizar como el bueno, el quién soy a partir de qué ego manejo, ¿no? Porque entonces el reconocerme sin lana quiere decir que yo desde mí ya me estoy lastimando, ¿no? Ahora vamos a suponer que Itzel es millonaria y que tiene toda la lana del mundo y que si dice que era un coche mañana lo compra, si dice y que se era
1: un se la, la imaginación. Canadá dice
0: que, este, necesito viajar, me voy el fin de semana a Canadá y regreso, necesito, ¿sabes? Como que tengas eh, todo el potencial económico a tus manos, ¿no? Eh, y que justamente el nombre del programa va en ese sentido, ¿no? ¿De cuánta lana necesitas para ser feliz? Porque posiblemente Pincel pueda viajar, sí, a Canadá, y él pueda, este, sí, ir, no sé, irse también de fin de semana a Cancún, irse una semana a Puerto Rico, puede irse, ¿no? O sea, pero no sabemos internamente cuánta soledad, cuánta angustia, cuánta amargura, cuánta, ¿sabes? Como, y que, que aquí lo importante sería cómo divido mi parte feliz o mi cuestión de felicidad en un ambiente que no sea económico porque entonces a lo mejor Itzel destinó que podía gastarse hoy, no sé, mil pesos en un gustito, pero no encuentra cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y con quién me los gasto? ¿No? A lo mejor sus amigas están ocupadas, a lo mejor invitó a diez personas y ninguna pudo, todos están con su familia, Itzel, ¿sabes? En, de de uh -huh. alguna forma, a, a mí me pasó en algún momento cuando trabajé en Michoacán de, eh, sí, ya cobré, tengo lana, ¿no? Pero ¿a dónde voy? Y entonces es, quédate en el cuarto de hotel y espérate a que, <risa> sí. espérate a que dé el lunes de nuevo. No, por no la lo ya, pero... Ajá, sí, exacto, ¿no? Y entonces era como una parte de, sí, tengo dinero, me acabo de cobrar, pero no tengo ¿Sabes? Como ni siquiera el tema de no puedo ver ni una película con alguien, ¿sabes? Entonces era como bien triste, era, era eh, hasta nostálgico, ¿no? Este, y o entonces también era. Está, Ajá, dime.
1: También está esta, esta otra parte de que tienes un trabajo y puedes ganar muy bien, pero no tienes el tiempo.
0: Ah, sí, claro, el costo-beneficio, ¿no? Tengo un beneficio uh -huh, alto, uh -huh. que es el dinero, pero el costo es mi tiempo, ¿no? Y entonces ahora... Sí,
1: y, y que... Ajá.
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, y que ahora ya tienes que esperarte a que sea fin de semana, ¿no? A descansar el domingo, ya ni siquiera es sábado y domingo, ya descansar el domingo para poderte gastar ese dinero en una comida, en no sé, ir a las trajineras, en ir al museo en ir a... no sé, ¿sabes? como a, a donde tengas que ir, ¿no? Con la, quizá con la familia ¿sabes? creo que mucha de la, de la también de la tristeza que podemos tener es que no tenemos un sentido dirigido o un sentido con valor me refiero como al qué tanto yo asumí que teniendo lana me puedo dar el permiso a ser feliz, ¿sabes? Es que tanto yo asumiendo que tengo lana en el bolsillo, puedo decir, ya estoy cómodo, ya estoy cómodo, cómoda, ahora sí, pídanme lo que quieran, vamos aquí, vamos allá, vamos, ¿sabes? Y a lo mejor si no tengo lana, aunque me dijeran, yo te pago absolutamente todo, pero esa sea una herramienta en la cual pudiera sentir que estás desprotegido, desprotegida, ¿no? en el no, pues es que no tengo, ¿no? ¿Cómo voy a salir así? Pues sí, te, pero te pagaban todo, pues sí, pero si no tengo pues no, mejor no me muevo, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso? no Y, y el cuestionarnos sí. eh, justo el, el ¿qué tan cómodo me debo sentir si no tengo? Que, eh, o sea, de nuevo aclaro, no estoy diciendo que sea una cuestión fácil, no estoy diciendo que no deba importarte porque sé que existe el otro extremo de que pues hay quien no tiene y no le importa y dice, pues vamos, ¿no? o sea, Y que puedes evitar responsabilidades, ¿no? Hasta con, con esa persona misma, ¿no? De, de ah, pues como me dijeron que viniera, pues no me traje dinero, pensé que me iban a pagar, pensé que me iban a prestar, pensé que, ¿sabes? Con el tema de, pues de eso. Entonces, eh, creo también, Itzel, no sé, corrígeme si, si, si no te pasa, que a veces podemos darle un, un significado de funcionalidad al dinero. Es decir, como yo sé que produzco dinero, me siento funcional. Pero a lo mejor estoy en una racha de no tener trabajo, de no tener cómo producir, de ahora qué hago. Y entonces el que yo no genere puede provocar una angustia interna. No sé si te ha pasado. ¿Te ha pasado? Ay, sí. Es horrible. Sí, sí ¿no? me ha
1: pasado. Sí, porque es así como, ¿y qué hago? No sé hacer nada. Este. Pues sí, entras en angustia. Luego también, del lado de la familia, es así como que te ven que no haces nada. <ríe> y te dicen, ya muévete, ¿no? Y, y tú, sí. así, pero sí, pero he hecho solicitudes y no quedo. Entonces, sí, empieza a ser angustiante. Entonces, y. Y también, ¿no? Con, con los amigos, o. Bueno, también con los mismos familiares, de que quieres impresionar que tienes dinero, pero en el fondo solo tienes cinco pesos.
0: Y, <risa> y, y entonces, aunque ponle que sí, ¿no? O sea, o sea, puede haber gente que sí, ¿no? Pero es que tan vacío tienes uh -huh. que estar para darle todo tu. Todo tu enfoque a la cuestión económica, ¿no? O sea, que qué tan frágil debes sentirte que tu valor va solo en torno a quién eres y a tu éxito, Ajá. ¿no? Y no digo que esté precisamente sí. mal, o sea, aclaro, pero sí creo que hay muchos otros factores que estamos dejando de lado, ¿no? O sea, factores que tienen que ver con, con cierta parte de humildad, factores que tienen que ver con, con cuestión de valores, ¿no? O sea, no sé... A lo mejor me meten en un problema uh -huh. por eso que digo, pero, a ver, para mí no tiene significado una persona que meta a la cárcel a inocentes y gana mucho dinero. O sea, a mí, ¿sabes qué? O sea, no, no, para mí no vale, ¿sabes? Porque solo me demuestra que está utilizando a la misma humanidad para generarse un beneficio, ¿no? Y utiliza las leyes... O manipula la información o las cosas para generarse un beneficio y entonces por supuesto que todos estos pues no sé, abogados que pueden ejercer este tipo de actividades pues, ¿sabes? como en lo personal considero que uh, o sea, inclusive hablar del tema ahorita me está incomodando ¿sabes? porque es que es <ríe>
1: súper es que, o sea, es, es que acabas morando? de tocar así como algo que se vive día a día e y en todos lados, o sea, eh, en privado y en público. Es algo que se vive, pues sí, ya es todos los días y que nadie dice nada y que terminas trabajando para ese lugar y ves las cosas mal, ya a veces... Es raro que, o hay lugares en donde se enfoquen por tu trabajo, ¿no? Pero ya cuando es como el lastimar el, al otro para que tú tengas un beneficio de un, de un dinero más y fácil y rápido, es donde ya se vuelve feo el asunto, ¿no? Porque Mira, se vuelve un secreto a voces y todos somos partícipe
0: Sí, claro, no, y está el, el agresor claro. y está el agredido que, que por supuesto que, que tendrán sus temas el del por qué están viviendo esa situación. O sea, eso, eso me queda claro, ¿no? Sí. A, lo que, a lo que quería eh, llegar con esta con este ejemplo es qué tan miserable tengo que ser para que mi egoísmo vaya más allá del valor humano. ¿Sabes? Yo como, yo como defensor de la ley y la justicia, ¿no? O sea, como acreditador de, de avalar cualquier situación, eh? o sea, si eres abogado este, o juez o algo que tenga que ver con eso, ¿Qué tan, ¿qué tan desnaturalizado tienes que estar de tu propia raza para destruir a tu, a tu raza, o sea, a, tu, a, tu, a un ser humano, ¿sabes? En donde le quitas libertad, ¿no? En donde al final, pues no sé, ¿no? Y entonces volvemos al, al mismo tema de cuánta lana necesitas para ser feliz y cuánta lana puede significar cuánta moral necesitas, ¿no? Cuánta lealtad necesitas, cuánta... Eh, madurez necesitas, cuánta angustia necesitas, cuánta tristeza necesitas, cuánta soledad necesitas para ser feliz.
1: Es que ¿no? también creo que, bueno, en el, en el caso de los jefes, eh, efectivamente tienen acceso ya al dinero, pues al dinero, ¿no? Y aquí uh -huh. se ve claramente esta capacidad. De que en verdad el dinero se distribuya como debe de ser, ¿no? A cuando se agarran, digamos, todo y solo, ¿no? ¿Cuántas instituciones vemos con las cosas, el edificio cayéndose o, o el equipo de compu de UF, sí. ¿no? Sí, todo. todo, todo porque... es que ya...
0: Ajá, sí, exacto, todo eso que ya conoces sí,
1: sí, y que y, pero vuelvo a lo mismo, o sea, todos somos cómplices, porque sí nos damos cuenta, o sea, cuántas perdí, veces sí. hemos oído ajá, de del de fula, de fulanito que se hizo de cinco casas, pero que todo mundo en el pueblo, porque aparte pueblo chico, infierno grande <risa> todo mundo sí. sabe que, que fue sí, también Ey, el ¿no?
0: gobernador tuvo, tiene tres casas y dos terrenos enormes no cuando fue presidente y, y ya aquí, después de...
1: ¿no? es, es, que creo que aquí debemos des, desmenuzar ya no tanto lo que tiene sino que hay por dentro de esa persona
0: Sí, el valor de las cosas, ¿no? Que. que ¿Qué, ayer que. Hay, que ¿qué hay dentro? Justo, mira, ayer que. que, que viniste, que. Excel vino ayer sí. a mi casa con unos amigos, tuvimos la sesión de, de constelaciones y estuvimos hablando. Eh, en algún momento salió el tema de qué es el respeto. ¿No? Y entonces le dije a esta persona, no sé, o sea, llegó un punto en donde dije, pues no sé, o sea, qué buena pregunta, pero si tú en este momento quieres una definición de respeto, la verdad es que yo no sé. Y creo que empalma muy bien con, con esta parte, ¿no? O sea, qué tanto estoy respetando al otro, qué tanto eh, puedo ver con dignidad al otro, qué tanto puedo ver... Eh, con honra al otro, ¿no? Al que tiene, al que recibe, al que hace trueque, al que, ¿no? O sea, al que merece, al que da, al que siente que no merece, al que pierde el dinero, al que, ¿no? A todos esos. Y que, y que de cierta forma, todos también vamos a poder manejar lana de acuerdo a ese aprendizaje. Es, yo aprendí a tener o a no tener. ¿Aprendí que mil pesos es mucho o es poco? ¿Aprendí que diez mil pesos es muchísimo o es, pues, relativamente sí es algo, pero, pues, no, tampoco digamos que es mucho, ¿no? ¿Sabes? Eh, como en el tema de eh, poder cuestionar mucho el... ¿Por qué si el otro puede manejar, no sé, por qué si una persona puede manejar un salario de 30 mil pesos al mes... ¿Por qué yo no? Porque si hay personas que cobran 50 mil pesos al mes, ¿por qué yo no? ¿Sabes? Y que no estoy diciendo que sea fácil. Puede ser un proceso, ¿no? Eh, hay muchos memes como de eh, el camión que trae el licenciado, no, la camioneta que trae el licenciado y la camioneta que trae el taquero, ¿no? Y la camioneta del taquero es así, 4x4, <risa> está padrísimo último modelo, ¿no? Y que, por es, supuesto... Es que iba, hacen...
1: Es lo que iba, perdón que te interrumpa, también uh -huh. es lo que yo iba a comentar. Que también a veces, eh, no sé, supongamos, terminé la, secu la secundaria y quiero tener un puesto de 50 mil pesos. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, y, y a veces también nos desubicamos en O, porque yo también lo llegué a hacer, que acabas de salir de la universidad y ya quieres ganar 25 mil Mínimo, ¿no? Ajá. Ajá. Pero te enfrentas a la vida y dices, oh, oh.
0: Gracias, ¿no? Ajá.
1: Ajá, entonces también creo Mira. que a veces nos desubicamos de nuestras capacidades.
0: Estaba, eh, la otra vez vi un, este, un, un, como una de esas investigaciones que hacen la gente de la calle. Y entonces este, llega una chava y le, y le pregunta al tipo que limpia vidrios y pide dinero, dice, ¿cómo cuándo te llevas? Y dice, pues como mil pesos al día, ¿no? Y dice, ¿pero cuánto tiempo trabajas? dice, ah, pues vengo un ratito en la mañana, cuando hay muchos coches, me voy, descanso un rato, en la tarde otra vez, cuando hay coches des descanso, y, o sea, vengo, trabajo y así, ¿no? Y entonces estaban haciendo cuentas que trabajaba el hombre alrededor de, de seis horas, seis, siete horas al día, y le daba, o sea, y su ingreso era como de mil pesos al día, ¿sabes? Entonces ya estamos en un punto en donde no precisamente tu capacidad intelectual es recíproco con tu capacidad adquisitiva, ¿no? O sea, porque estamos de acuerdo en que ahorita ya hay una cuestión... Eh, que no es necesariamente que tengas que saber demasiado eh, eh, escolarmente hablando ¿no? o profesionalmente hablando cuando si tú sabes de comercio si tú te vas a la central de abasto y aprendes a hacer negocio y entonces empiezas comprando una camionetita de sandías y la sabes mover y la vendes ¿no? este que los costalitos de azúcar que, el, que si el maíz que si esto, que si aquello sabes, mucho del éxito va por ahí, ¿no? Y entonces, que internamente la gente a veces diga, bueno, pues sí tengo un negocito, pero yo no sé mucho, es diferente, ¿no? Pero la capacidad adquisitiva está ahí. ¿Me, me explico? Entonces... Que, que
1: también, que también Eric, por ejemplo, he conocido gente que, que en verdad tiene dinero y, y efectivamente no... Esas personas se siguen sintiendo pobres. Ah, de
0: también. hecho,
1: yo igual, ajá, esa es otra. Eh, por ejemplo, los los que trabajan en el mercado, por cierto, saludos, si nos ve alguien, mil respetos. O sea, a mí me encanta ir al mercado porque hay gente que desde las 2 de la mañana para abrir sus negocios, y yo digo, esta gente es rica, ¿no? <ríe> a comparación de yo que llevo dos días. <ríe> las licenciaturas, esta gente gana más que yo. Sí, y y sí, que sí. aún así, ellos se siguen sintiendo algunos, no todos, ¿eh? Este, hay gente que se sigue sintiendo pobre, entonces, también es, es impresionante que no valoramos lo que tenemos. ¿También? Sí. Eh, y en, no sé si va en una cuestión de valor. O sea,
0: sí. creo que Creo que muchas veces no, no va enfocado en una cuestión de valor, sino también en una cuestión de, de aprendí a que la gente tiene un algo más que yo no sé qué es, pero yo no lo tengo. ¿no? Y entonces a veces el valor para mí puede ser muy claro en ese sentido, pero ellos no saben qué es valor, o sea, que, que es como el date permiso a valer igual que el otro, ¿no? Y entonces, eh, no sé, tú puedes ver en el mercado sobre ruedas que ponen cerca de tu casa, y entonces el que vende la fruta, el, el, el valor de ese camión a lo mejor roda, ronda los 20, 30 mil pesos en mercancía, ¿no? Que uno no lo ve, o sea, uno solo ve el montón de jitomate, el montón de cebolla, el montón de, ¿no? Pero a la, pero a la hora de hacer cuentas, por supuesto que es, es bastante, ¿no? Y muchas veces la, la gente no tiene esta eh, esta comparación de, de precios, de, de ver cuánto cuesta, de ver, ¿sabes? Como, como en ese sentido, y ahora, por eso es que está existiendo una alza como en el número de, de negocios informales, y ahora por eso es que también en cuestiones del SAT, pues ya también hay un interés más grande en que la gente declare, ¿no? El de la tiendita, el abarrotero, el, ¿sabes? Entonces, por supuesto que, que como decía en algún momento esta Rafa, el dinero está en el aire, ¿no? El tema es si yo tengo la capacidad de agarrarlo. ¿no? y cuánto quiero agarrar y cuánto va a ser suficiente para mí y qué sentido le voy a dar al dinero todo el tiempo ¿no? ¿Qué sentido le, ¿con qué sentido voy a integrar lo que estoy viviendo lo que estoy entendiendo, ¿no? o sea ¿en qué momento yo puedo decir si sí tengo capacidad de recibir más? si sí tengo capacidad de generar muchísimo ¿no? Ay, no sé, podemos hacer una encuesta en donde podamos preguntar a la gente cuánto es lo más que has podido generar en un día gané dos mil pesos y estuvo fabuloso ¿no? habrá gente que diga pues cien mil sí, o sea, hacer una buena transacción me dice cien ¿no? ¿sabes? como el, el, el parámetro es, es por supuesto muy 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 diferente y de eso depende también cómo te percibe el otro ¿no? entonces muchas veces desde, desde mi concepto de dinero voy a tratar al otro con la misma línea En el concepto de dinero del otro, ¿no? O sea, eh, no sé, hay gente que puede vender gotitas, ¿no? Eh, no sé, gotitas de lo que sea, ¿no? El famoso CBD Yo no vendería eso, por ejemplo Aunque sé que el margen de ganancia es altísimo no, o sea, ¿sabes? Creo que hay cosas en las que puedo diferir y no voy a explicar aquí por qué, pero o sea, al final, que puede ser una cuestión medicinal, que puede ser sí, o sea, me queda claro solamente en esa línea yo no entraría o sea, en algo que yo sí entraría por ejemplo es en alimento ¿no? En vender fruta verdura, en cuestiones que nutran, en cuestiones sanas en cuestiones, inclusive en el programa este de Shark Tank justo los, los tiburones dicen, a ver, está muy padre tu negocio, está padrísimo, da un muy buen rendimiento y no sé qué, pero por el pro producto que es, no le entra. Porque no va con mis valores, porque no va con, ¿no? O sea, como yo no lo ocupo, no, no me interesa, ¿no? Y muchas veces también es así. ¿Cuántas veces no nos guiamos para poner un negocio en cuestiones eh, meramente... Pues en, en, en es que esto deja, es que esto deja, ¿no? Voy a estudiar medicina porque medicina deja, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta en qué momento medicina pasó de ser un top a ya hay demasiados médicos, ¿no? Y entonces ya hay médicos que pues sí le entran a, a dar consultas de 30 pesos, que no estoy diciendo que esté mal, al contrario, pero justamente se ha creado tanta demanda que ahora con tanta demanda ¿cómo vas a poder cobrar más? ¿no? y entonces pues es cada vez más complicado generar este tipo de, de bienestar a partir de lo que estás estudiando y repito hagas lo que hagas, está bien solo hazlo con honor o sea, solo hazlo desde una moral solo hazlo desde, desde una parte en donde por supuesto que estás nutriendo a la gente, a la sociedad a, a, a pues no sé a la vida, al ser humano, a, estás ayudando a construir también, un pueblo, estás, no sé, lo que sea,
1: ¿no? También Pero en sí. el caso, bueno.
0: Ajá.
1: Uh, bueno, yo tomo un poco el tema del arte, porque también en el caso de los artistas, mmm, devaloramos el trabajo, ¿no? O en el caso del campesino. Entonces, al final, todo lo que requiere tiempo, se debe de pagar creo yo que a veces no le damos el valor que debería ya creo que ya deberíamos de quitarnos esa mentalidad porque al final siempre es tiempo y esfuerzo y puede ser Ajá. un esfuerzo físico o puede ser un esfuerzo mental entonces eh, y también una, no porque esto, implique esto, una, un esfuerzo. ese es un,
0: un muy buen comentario es cuánto vale tu tiempo ¿No? O sea, si tú divides sí. tu salario entre los días que trabajas y las horas que trabajas, ¿cuánto estás ganando por hora? ¿No? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos está estandarizado un, un, este, un precio por hora, ¿no? O sea, pueden ser 5 dólares, pueden ser 3, 8, 7, 10, 12, 15, no sé, ¿no? Eh, no sé en cuánto sea el mínimo de Estados Unidos, pero es por hora, ¿no? Si tú calculas tu total de salario por el número de días que, que trabajas, o que te están pagando, a lo mejor, no sé, tú dices, ok, al mes trabajo 25 días o 26 días y descanso solo los domingos, ¿no? Al mes trabajo, no sé, solo 20 días y descanso sábado y domingo. este ¿Cuánto estás recibiendo por hora uh -huh. y entonces te vas a dar cuenta que a veces puede ser más, solo a veces, o sea, no estoy diciendo a la gente, sálganse de trabajar, salgan", no, no, no porque por supuesto que no es para todos, a ver y también quiero aclarar algo, a mí me encantaría poder regresar a un horario laboral no ya de oficinas y de, trabajas de hecho de la mañana a 4 de la tarde, no o sea, o a 5 o 6, no sé porque obviamente también ya el, el estilo de vida que yo me forjé, de alguna forma también ya me aburrió. Ay, necesito compañeros de trabajo, no, o sea, necesito este rutina diferente, ¿no? O sea, hay cosas que por supuesto sí. que ya hartan, ¿no? Que ya te desgastan y que no es tan padre ni tan bonito como muchos lo pintan. No es que ser emprendedor está padre porque tienes tu tiempo y entonces haces tus o sea. Al final no es cierto, o sea, es mucho peor la carga de trabajo, porque todo el tiempo tienes que estar pensando qué tienes que hacer para generar, ¿sabes? Si tú tienes un horario de trabajo donde dices, bueno, este trabajo de 9 a 6 de la tarde, tengo mis dos horas de comida, ya sé que a la quincena voy a recibir tanto, y entonces, pues ya, ¿sabes? Y nosotros los que emprendemos, no, o sea... No es, y es como todo el tiempo estar pensando en necesito, 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 necesito necesito, ajá ¿por qué? porque no tienes un sueldo fijo, no tienes un salario no tienes aguinaldo, no tienes fondo de ahorro no tienes eh, seguro ¿sabes? seguro entonces eh, bueno, algo que sí tienes seguro es que tienes que comer y entonces eso te motiva, ¿no? pero de ahí pues ya, o sea, no hay más, no, no ¿sabes? Y entonces hubo una cultura del embellecimiento del, del emprendedor. Emprende ya, sí, ¿sabes? Y, y ya que las cosas, ajá, o sea, ya que, ya que uno emprende, ya que uno está ahí, pues ya uno se da cuenta que uno tiene más responsabilidades. O sea, que no puedo decir, eh, bueno, pues, ¿sabes qué? no, me enferme de COVID y entonces pues si no trabajo no genero ¿sabes? o sea, sí. no es como que, entonces muchas veces y que algunos ahí... también
1: mira, también uh -huh. algunos tienen, o más bien tenemos la oportunidad de todavía escoger qué es lo que lo que queremos emprender, pero yo sí he conocido gente que en verdad, o sea, dice esto es lo único que conozco y aunque no me guste, lo tengo que sacar adelante, ¿no? Eh, y, y así es esta parte del, del emprender, pero igual inicia no conociendo. Y como es su única fuente, de ahí se agarra. Eh, claro. Entonces, sí, se sí, hay de todo en, en este país. Aquí el punto es que no valoramos al otro. Pero también creo que hay una herida desde nosotros porque nosotros mismos no nos valoramos. Y mientras, mientras no sanemos esa parte de adentro, vamos a seguir proyectando hacia afuera.
0: Y, y mira, volviendo justo a lo que dices y retomando el tema de cuánta lana necesitas para ser feliz, es realmente ponerte a consultarte el cuáles son los aspectos meramente importantes a resolver no, o sea, porque realmente cuando estás en una cuestión crítica te tienes que centrar en lo importante, o sea, te tienes que centrar en lo que en lo que en lo necesario para ese momento. ¿No? Y que muchas veces no podemos entender que esos procesos son los que nos iluminan para llevarnos a justamente a obtener más. O sea, posiblemente la crisis en la que yo viví en algún momento me hizo darme cuenta del, chin, ¿sabes qué? Sí necesito. Y entonces el día de mañana que ya tenga lo suficiente, pero me llegue más, voy a decir, por supuesto que sí, pero le voy a dar, lo voy a tratar desde un valor agregado, porque estoy valorando ese extra, estoy valorando ese, esa, pues esa línea, ¿no? Entonces creo que muchas veces este tipo de situaciones llegan para eso, ¿no? Y entonces ¿Cómo, ¿Cómo sonrío adentro de, un, de una situación complicada? ¿Cómo sonrío de, adentro de la preocupación? ¿no? ¿Cómo sonrío si no sé cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo sonrío o cómo puedo encontrar momentos gratos adentro de esta situación en la que me encuentro posiblemente? ¿No? Y es qué capacidad de resiliencia tengo, qué capacidad de, de soportar las adversidades y salir avante de ellas puedo tener y a qué le puedo quitar importancia y a qué puedo, y a qué puedo irle quitando sufrimiento para no seguir en esa misma línea, ¿no? ¿Estoy en un proceso difícil? Posiblemente sí. Pero pues eso no significa que deba estar triste, o eso no significa que deba estar en la angustia todo el día, porque al final ya es suficiente con la responsabilidad que tengo, ¿no? Todavía añadirle más es, es meramente una cuestión masoquista, ¿sabes? Entonces muchas veces sirve este tipo de, de pensamiento en el, a ver, necesito claridad, si sí estoy en esta situación, si sí estoy en esta posición, si sí estoy en, en X o Y, ajá ¿cómo salgo? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son mis tres cuatro ramas por las que me puedo ir para buscar la luz? ¿no? Entonces, poner las opciones. Y si yo no sé las opciones y si a mí no me da, puedo ir con alguien y decir, a ver... ¿Tú que tienes lana? ¿Tú que sabes? ¿Tú que, tú que has triunfado? ¿Tú que le has... ¿no? O sea, tener también el valor de decir, yo no sé, o sea, las formas que yo me propuse no me funcionan. ¿Cómo le haces tú para tener? ¿No? ¿Cómo le haces tú para obtener? ¿Cómo, cómo le hiciste tú para lograr tener ese beneficio? ¿Cómo le hiciste tú para... ¿Sabes? Y eso a mí me ha funcionado mucho porque... Te das cuenta que se puede hacer dinero del metal, de la comida, de la tierra, de las plantas, del, o sea, de absolutamente todos los elementos se puede generar, ¿no? Y muchas veces y, eh, pareciera como y, dime. Bueno, solo quiero una... Vez es, vi una... Ah, perdón, sí. este pareciera sí, sí, que sí. Eh, muchas veces buscar la ley del mínimo esfuerzo es malo. ¿no? o sea como que es muy castigado y no es cierto o sea porque la ley del mínimo de esfuerzo justamente habla de cómo puedo lograrlo sin, sin meramente desgastarme demasiado ¿no? entonces el, la capacidad que nosotros tengamos de, de resolver ¿no? la capacidad que nosotros tengamos, dice Laura enseñame este <risa> que justo ayer eh, estábamos trabajando con el tema de su dinero y hoy le cayó un, una superventa Entonces, bueno, este, la, la forma en que nosotros nos abrimos este panorama, la forma en la que nosotros dejamos de castigarnos, ¿no? de, de, creo, que, creo que siempre un, un mexicano puede tener mucho esta capacidad de decir, lo hago, y lo hago fácil, lo hago rápido y está bien, ¿no? Ahora yo diría los que lo hacen fácil y rápido, que sea meramente funcional, ¿no? Porque muchas veces lo podemos hacer, pero desde la parte de evítate este procedimiento cuando a veces es necesario, ¿no? Entonces, bueno, este ahora sí te dejo hablar, perdóname.
1: Ok. <risa> bueno, eran dos cosas, pero una ya la olvidé, a ver si, si me acuerdo en el camino, pero ya para cerrar, eh, a mí me gusta ver de repente como programas extranjeros, Precisamente para ver qué, qué sucede, ¿no? Aclaro, en todos los países siempre va a haber aspectos positivos y va a haber aspectos negativos, ¿no? Entonces, eh, era una novela y me gustó mucho cómo en esta novela integraban a una persona, sí si, si le hacían realmente una entrevista y, y era una persona que había estudiado en la ciudad, que tenía la ingeniería en quién sabe qué. De, y, y bueno y esta persona decía sí estudié pero al final en la ciudad hay mucha competencia entonces me, me regresé de donde de, al pueblo de mis papás y aquí empecé a apoyar de mis conocimientos empecé a apoyar la agricultura ¿no? y ahora hice eh, mi negocio de, de agricultura aplicando estas nuevas tecnologías que, que yo aprendí en la ciudad. ¿no? Entonces, eh, también creo que a veces nos, pues, como estudiantes o como personas profesionales, siempre nos vamos que el instituto de no sé qué y que, ¿no? Cuando en realidad también hay mucho campo en, en provincia, que nosotros hayamos crecido con una percepción errónea de de que es lo menos, o que no puedes generar dinero ahí, creo que no Entonces, yo, yo lo había notado sí es difícil. Esto.
0: Eh, eh, justo mm. o sea, al contrario, creo que bueno, por lo menos desde mi perspectiva justo como dices, muchas veces hay mucho más oportunidad en provincia porque la gente puede generar muchísimo y sus gastos no son tantos, o sea no sé, este, de la gente que yo conocí en Michoacán, era gente que decía ah, sí, tengo mis gallinitas, ¿cuántas tienes? 300, ¿no? y entonces vendían demasiado, ¿no? entonces oh, ah, sí, tienen que importar <risa> las naranjitas? ¿no? y bueno, ¿y ¿cuánto vale el camión de naranjas? ah, 100 mil pesos ¿sabes? o sea, si era como una buena lana entonces sí, este, sí. hay muchas cosas que, que desde nuestra percepción podemos como decir ay, no, eso no vale ¿no? Cuando en realidad vale muchísimo. Y que otro factor importante es qué necesidades yo puedo cubrir para los demás. ¿no? Y esto y este es importante. A mí desde que yo lo escuché me encantó porque sí, o sea, a la hora de hacer negocio es qué necesidad yo te estoy cubriendo, qué necesidad está cubriendo excel con su empresa de publicidad, ¿no? qué necesidad está cubriendo Eric desde el programa de radio, ¿no? Desde lo que hacemos nosotros, desde las terapias que doy, desde, no sé, ¿sabes? Y entonces el que tú puedas cubrir una necesidad, ahí hay un nicho de negocio, ¿sí? Solamente hay que ver si el desgaste que ocupas o la inversión que ocupas es proporcional o si te conviene para justamente hacer un negocio, ¿no? Entonces... Eh, hay, hay muchas cosas que están ahí, ¿no? El tema de merecer. Que, que ya eso... me acordé de
1: la segunda, de la segunda Ajá. cosa. ¿Cuál? Es, de, creo que debemos abarcar cuatro aspectos. La primera son nuestras habilidades, que somos buenos con nuestras habilidades, ¿no? Eh, normalmente las habilidades no las ven la gente que nos rodea, cuando nos dicen, ay, eres bueno cantando, o eres bueno escribiendo, o eres bueno socializando, o eres bueno en las ventas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y luego viene la parte de lo que te apasiona. Entonces, ¿qué es lo que puedes pasar horas y que se te van así rapidísimo, no? La tercera es, ¿qué es lo que le aportas al mundo? que viene siendo como la famosa misión, uh -huh. y la cuarta, espérame, ah, y, y la cuarta, bueno, antes de la misión vendría siendo que, ¿cómo lo puedes ejercer profesionalmente para que efectivamente te genere dinero? Entonces, uh -huh. creo que cuando descubres estas cuatro cosas, ahí es cuando, bueno, al menos yo, una vez que fui muy clara conmigo misma, <ríe> Me gusta lo que hago, ¿no? Entonces... Fíjate,
0: cuando... Es, esto que dices es bien importante porque justo el ejercerlo, eh, en el ejercerlo se puede trabar mucha gente, ¿sí? O sea, sí. en algún momento cuando yo puse mi restaurante, eh, era un tema de, a ver, si me quiero parar todos los días temprano y entonces estar todo
1: el día... <risa>
0: Ajá, ¿no? Estar viendo temas de proveedores, temas de ahora qué menú voy a hacer, ahora... ¿sabes? Porque desde el ideal, por supuesto que sonaba bien bonito, ¿no? Y entonces el primer año que, pues, me costó, ¿no? Me costó pagar, este, pues, las deudas que tuve para empezar el negocio y demás. Y ya que, ya que empecé mi, mi, ya que acabé mi primer año y empecé a tener ganancias, se vino la pandemia, ¿no? Y entonces llegó un punto donde dije, ¿sabes? ya no? O sea... Ya no voy a... Avanzar. Sí, ¿sabes? O sea, que vendía bien, o sea, cuando, cuando ya estaba estable, vendía muy bien, pero llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Esto ya es insostenible, ¿no? Y, y no es que haya estado mal, sino que al final es como de, a ver, ya no es mi prioridad el, el negocio, ¿no? Tengo que buscar otra forma de generar ingresos desde la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? que es justo, pero, ese...
1: pero, pero por ejemplo, ahí algo parecido me pasó a mí con esto de, de la publicidad. Al inicio estábamos trabajando para una institución, pero los trabajadores se fueron en huelga y dijimos, oh, oh, después ahí decidimos ampliar nuestro, nuestra cartelera de clientes. Y fuimos a dar con el Instituto de Salud Pública. Todo iba bien, pero, digo, no me quiero meter en cuestiones políticas, pero son cosas que suceden, les recortaron presupuesto, ¿no? Entonces, de nuevo, ¡oh, oh! Y ahí, cuando, ajá, en mi caso, en vez de decir, ok, bueno, ya no tengo esto, ya no tengo esto, fue buscar otro nicho. Sin embargo, seguía haciendo lo mismo, pero fue ya, precisamente, sí, sí creo a veces, efectivamente, cuando dices, lo ejercemos, hay situaciones, ahí es donde o das el salto, pero también se vale decir, digo, me pasó también con mis otros negocios, ¿no? Que vinieron circunstancias que no estaban dentro de mis posibilidades y dije, no, bye. Y ahí es donde te vas, creo yo, te vas puliendo, pero efectivamente, te va a doler. Y más si, si no sabes de, del, del rubro, ¿no? Entonces, en, y si lo estás conociendo. Entonces, sí y bueno, mira, también es...
0: Que, que, que eso que, que dices a mí también me sirvió muchísimo porque a partir de eso aprendí, ¿no? O sea, dije, bueno, uh -huh. quiero dinero a partir de esto. Por supuesto que lo puedo seguir haciendo, pero ya no estoy dispuesto a seguirlo haciendo, ¿no? Laura Fernández nos dice, ¿qué necesidad puedo cubrir? De hecho, ese es el valor real del dinero, un intercambio de, va, de valor por un servicio de calidad que estamos dando. Creo que lo más valioso que tenemos es el tiempo que creamos en ese tiempo es lo importante. Que justamente era lo que decíamos, ¿no? ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale una... Un este Una consulta con Eric ¿Cuánto vale una consulta con el dentista? ¿Cuánto pero, pero vale aquí, una
1: consulta con... Acabas ah. acaba de tocar un punto que, que así, al menos a mí se me viene En este momento
0: Ajá. El
1: dinero de, debe Seguir siendo un intercambio
0: Por supuesto Pero,
1: jugo, pero Aquí es donde viene la parte fea ¿no? Que Ya el dinero Terminó siendo poder Para nosotros y por eso ahí es donde, como seres humanos, nos desequilibramos y pasamos por encima del otro cuando ya lo convertimos algo de poder. ¿No? Uh -huh. Cuando...
0: ¿Qué? Ajá, que aquí algo ya. importantísimo. Es, sigue, sigue,
1: sigue. Es, sigue, sigue eh, el... <risa> ya, ya nos debrayamos aquí, ya nos pasamos. Pero... <risa>
0: eh, eh, <risa> Ay, cuando cuando es ronda. justo, no, a ver, sí. cuando Itzel recibe dinero o cuando la gente que nos está escuchando en este momento recibe dinero... ¿Ves el dinero? O sea, tú dices, esto es mío, o lo sientes, o lo integras, ¿cuál es tu reacción con el dinero al momento de tenerlo, no? O es como decir, ay, ya me llegó, por fin puedo pagar esta cosa, no? Como, ay, qué bueno, porque ya necesitaba pagar allá, ay, qué bueno, porque, ¿sabes? Como en el sentido de de, de este tipo de, de, de situaciones, ¿no? en donde En donde... ¿Qué pasa con el dinero que yo voy integrando y qué función, qué utilidad le voy a dar en el sentido de, de merecer, de recibir, de dar, de obtener, de, de la transacción? No es lo que, lo que decíamos, es esta herramienta funcional para todos en es donde. Un ajá, y es un ciclo. Y en, exacto, y que, que al final, por supuesto, que en algún punto va a haber desigualdad, por supuesto, pero no es precisamente. O sea, no es no es que a mí me guste Que haya esa desigualdad Pero me encantaría Que todos pudiéramos tener Estas clases De finanzas O estas clases de, de educación financiera En el tema de, de decir A ver eh, y, y no solo de educación financiera Porque me gustaría también que fueran de nutrición Que fueran de, de balance emocional de Sabes, como de muchos aspectos más allá de, de aprender dónde está, este no sé, dónde está el árbol de la noche triste,
1: ¿no? O sea, que no digo
0: que no sea importante, por supuesto que es importante, pero sí creo que es como, a ver, si yo sé que puedo vivir con este tipo de alimentos... Y que, y que no necesito posiblemente más, y no necesito nutrirme en exceso, no necesito darme demasiado, quizá también desde ahí sublimo la, la, la función del dinero y entonces neces creo que necesito más de lo que tengo que ocupar, que no digo que está mal, solamente digo cómo trato al dinero en función de cómo me trato a mí, ¿no? Y entonces es cuánta, eh, volvemos al tema, cuánta lana necesito para ser feliz, es cómo debo tratarme para ser feliz cuánto creo que debe, debo consentirme de más o cuánto me tiene que faltar para yo seguir creyendo que debo seguir funcionando de esa forma uh -huh. entonces si yo creo que con poquito tengo, con poquito voy a tener y no estoy diciendo que está precisamente mal, está, estoy diciendo es Solamente vamos a meterlo a un cuestionamiento en donde, digamos, si es necesario que todavía, todavía necesites poquito, ¿no? Si es necesario que todavía necesites dinero limitado, ¿no? Y qué puedes hacer al respecto para generar más, ¿no? Y cómo te puedes acercar a... ¿Cómo te puedes acercar a tener una educación financiera, no? En todo esto que, que se está hablando de la criptomoneda, del Bitcoin, de, ¿sabes? Que hay tanta, tanta, tanta información de por medio que está bien interesante saberlo, ¿no? Y a lo mejor si no te importa todo eso, dices, bueno, ¿qué sí tengo que hacer para generar, para darme, para obtener, no? O sea, si yo sé que parte de lo que yo necesito es un dentista, por lo menos cada seis meses necesito saber que esa función la tengo que cumplir, ¿no? si yo sé que necesito una revisión médica cada seis meses, necesito que eso lo tengo que cumplir si yo sé que necesito una alimentación balanceada, necesito cubrir esa necesidad y cuánto dinero necesito para cubrir esa necesidad, ¿sabes? entonces solamente es querer estar en equilibrio con lo que yo doy para recibirlo y con eso poder obtener lo que yo necesito de cada, de cada elemento diferente, ¿no? Entonces, ojalá fuera tan fácil como decirlo, ¿no? O sea, definitivamente. Pero porque el, que... la práctica. <ríe> sí. Y este... lleva un proceso,
1: lleva un proceso.
0: Ajá, nos dice y, Marta. Y todos pasamos
1: por ese proceso.
0: Sí, nos dice Marta Velasco. Eh, saludos, Martita. Este, dice del 1 al 10... ¿Cómo debería haber el dinero? No entiendo la pregunta. Eh, no sé, creo que puede, pues por lo que... que estoy concibiendo es como qué tan importante debe ser. Posiblemente, no ah, sé.
1: Okay. Creo, cinco. no sé.
0: Yo creo que un 5, o sea, justo. Yo creo que un cinco.
1: Ajá, Debe de ser un, un equilibrio, porque vuelvo a lo mismo, se vuelve creo peligroso ya cuando efectivamente es, es de poder y no, debe de ser un intercambio, no tú das dinero por un intercambio ya sea de un producto, un servicio, no hasta del sexo creo que,
0: creo que el, dinero puede ser como, o sea, el dinero puede ser como el oxígeno que tú tienes eh, todo el tiempo, uh -huh. o sea, no puede ser poquito porque si no tus pulmones colapsan y no puede ser demasiado porque si no tus pulmones colapsan todo el tiempo hay un, un intercambio y, y un flujo que va manteniendo ese equilibrio de lo que necesitas, ¿no? porque también eh, acumular acumular no solo dinero sino objetos, cosas, amores este, deseos Esas. intenciones digo, al
1: te vas a morir, y morir.
0: Sí, o sea, el hecho de que Pero, yo pueda ¿no? acumular cosas tiene que ver con un tema de no puedo soltar estas situaciones. Entonces, si yo acumulo y acumulo y acumulo dinero, quizá desde mí estoy viviendo en una catástrofe que quizá nunca va a pasar, ¿no? Desde el caos, desde el... ¿No? Y entonces eso hace que nunca, no, no pueda estar como en un aspecto tranquilo, ¿no? la gente que no sé. O también tú los que
1: ahorran para cuando se enfermen.
0: Ah, sí, ya se están mentalizando que se van a enfermar, ¿no? Uh -huh. sí.
1: Eh. Recuerdo que cuando dimos para el taller teníamos hay un alumno. Una
0: alumnita, <risa> ajá, que justamente, este, del taller que dimos de eh, ajá ¿se llamaba, ¿Cómo se llamaba el taller que dimos? Este y me acuerdo, Abund eh, no me acuerdo, capacidad lo mencionaron en otro programa. Ajá, capacidad financiera, que ahora la, la que tenía la tortillería ya tiene tres, va por su cuarta tortillería. Entonces
1: está uh, así. Felicidades.
0: Increíble, sí. Este, bueno, eh, regresamos al tema del dinero. La forma en la que yo trate el dinero, por supuesto que es la forma en la que el dinero me va a tratar. ¿No? Y esto que decíamos de eh, cuando es yo recibo que los siempre robas,
1: eso, Los que Sí, estaba, por supuesto, se les regresa. De mí se acordará. <risa> y no le <lo> digo yo.
0: <risa> sí, o sea, qué tanto de valor perdió para ti tener 50 centavos, ¿no? ¿Cuánto valor perdió para mí te, perder un peso, cinco pesos, diez pesos? ¿no? ¿Cuánto vale en, en, en sentido eh, de valor el, el dinero que tú le das al que te carga la gasolina, al ¿no? viene viene, al, al que te pone al el, el cerillo que te pone en tus cosas en la bolsa, ¿no? Ese tipo de cosas, como en el sentido de ese, esos pesos que yo doy los doy como diciendo, te regalo las obras, o te regalo esto que no es mucho, ¿sabes? Como en el sentido de cómo estoy tratando al dinero en función de cómo estoy tratando a las personas, o cómo, o cómo manejo a las personas de acuerdo a una jerarquía, ¿no? Lo que nos comentaba ayer tu amiga, que en China no es, en Corea, que... No te puedo hablar porque no tienes mi edad, no puedes ser mi amigo, y no te puedo hablar tampoco porque aunque eres coreano no tienes la misma posición que yo, ¿no? Y entonces no te puedo hablar porque esto y esto, ¿sabes? Como qué flojera, ¿no? Tenemos tanta libertad que no nos damos cuenta de que tenemos libertad, y es tan terrible porque estamos eh, como justo en, en tantas tonterías. Y pues bueno, Marta dice: el dinero, como algunas relaciones. Si te aferras, no lo disfrutas. Si lo descuidas, te pierdes. Sí, es tenerlo presente, pero no desde la parte sí. aprensiva, ¿no? No desde la parte... Eh, ya hay que donde...
1: cortar, Eric. Ya llevamos 20 minutos.
0: Sí, sí. <risa> sí, nosotros sí hicimos a las bueno. 11 y casi 11 y media. Este, pero sí, bueno. Ahora todo sí estamos bien, con ahí, mucha el... fila. Sí, y hay, y hay gente, este... Ya hay gente todavía conectada con nosotros. Tenemos ahorita seis personas todavía conectadas con nosotros. Este, bueno, por último, para, para empezar a cerrar. También creo que ¿cuánta lana necesitas para ser feliz? ¿Puede traducirse en cuánta felicidad necesitas para tener lana? O sea, invertirlo en el sentido de, a ver... Si yo me pregunté cuánta lana necesito para ser feliz, ahora es cuánta felicidad necesito para tener lana, ¿no? O sea, desde mi felicidad o desde la plenitud, que no precisamente la plenitud tiene que ver con mera felicidad, sino con estar satisfecho con tu realidad, es cuánta, cuánta plenitud necesito para estar bien con el dinero, ¿No? Y para y para ser justo con lo que me corresponde y para eh, estar con la gente que puede pagar mis servicios de una forma grata, y no que lo vea de, ay, es que cobras carísimo, es que este eres muy carero, es que, ¿sabes? Como porque la gente que realmente eh, está reclama y reclama y reclama el dinero, es porque te está diciendo, como yo no tengo, tú tienes la obligación de bajarme el precio porque yo no tengo. ¿sabes? y entonces es no solo me maltrato a mí, sino te maltrato a ti desde mi carencia y, y, eso, es, y eso es bien difícil, ¿no? o sea, el tema del regateo aquí en México se volvió una cuestión eh, cultural ¿no? que a veces también digo si sí hay gente que se macha ¿no? o sea, también eh, creo que no deberíamos como ser abusivos con lo que la gente no sabe a veces, ¿no? Sí. Eh, o sea, a lo mejor el que te arregló el refri te dijo, no, son como dos mil pesos y a lo mejor eran trescientos, ¿no? Bueno, son ejemplos, ¿no? Eh, regreso, regreso al tema de con cuánta plenitud puedo pedirle al dinero que llegue. Con cuánta plenitud soy justo o me equilibro con el entorno, ¿no? O sea, yo solamente pido que podamos ser justos con nosotros para que el entorno sea justo y que me dé lo que yo necesito. ¿Sí? Muchas de las transacciones que tengo hoy en día pues no son meramente económicas, sino son trueques eh, Y te voy a poner el ejemplo. Eh, ya ves que manejas tú, de, con tu empresa, manejas Softly Radio y entonces te digo, ¿sabes qué? Este... Eh, ese dinero, ¿no? Y ya me dijiste, ¿sabes qué? Ese dinero se lo das a Laura. Bueno, ese dinero ya no se <risa> lo doy a Laura porque yo le trabajé a Laura, ¿sabes? Y entonces ahí está el, el trueque. Pero es padrísimo porque al final te das cuenta que justo el valor de las cosas no precisamente tiene que ver con el dinero, sino justamente uh -huh. tiene que ver con la, con la necesidad que yo cubro para el otro. Entonces sí es tan bonito cuando cuando suceden este tipo de cosas que te das cuenta que todo está equilibrado, ¿no? Bueno, este, ya aquí nos están reclamando que siempre cortamos en lo más emocionado, en lo más emocionado. ¿no? Este Laura Fernández dice soy justa con lo que me corresponde, pero justo regateamos más con lo que menos con los que menos tienen. Pero en tiendas grandes no regateamos. Sí, porque el sistema no permite regatear, ¿no? este <risa> Pero si no, sería un hecho que Seguro se puede. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por vernos. Eh, solo solo esperamos que este haya sido un programa muy, muy, muy enriquecedor. Este, Marta nos dice, es curioso, una terapia es cara, unas uñas no lo son. Sí, definitivamente, ah, o sea, sí. depende del valor que yo le añada a las cosas, ¿no? Que por cierto, sí. hay un nuevo proyecto con, con un huevo orgánico que, que está por ahí. La gente que quiere entrar conmigo, con mucho gusto, vamos a, vamos a hacerlo. Está padrísimo, a mí me encanta. Huevo encanto. orgánico, ah, Sí, este es huevo con, con gallinitas que este, pues comen... No comen calquetas, ¿no? O sea, no comen, sino comen mm. maíz, comen plantitas, comen, ¿sabes? Como libre pastoreo y todo ese tipo de cosas. Está bien bonito mm -hmm. el, el, este, el proyecto. De la gente que nos está escuchando, de mis amigos que nos están viendo, quien quiere entrarle al negocio, con muchísimo gusto. Bueno, muy bien. Este, hablando de lana. Eh, pues cerramos con esta invitación a quien quiera entrarle. Y si no, pues le entramos a lo que quiera, ¿no? El chiste es generar. ¿Sale? Bueno, y muchísimas gracias. Y divertirnos un
1: rato conocer también otras áreas, porque también eso pasa con los negocios.
0: Sí. ¿No? Sí, siempre son proyectos tan, tan bonitos. Bueno,
1: muy y bien. Aprendes nuevas cosas.
0: Sí, bueno, gracias, bien. Este, gracias Buenas noches. Preocupar. Marta, gracias, Itzel, este, gracias, Laura, mm, este, la gente que nos vio, no sé si nos siga viendo por ahí esta Tere que nos saludó, bueno, cuídense mucho, feliz martes, o lo que queda de martes, pórtense mal. Eh, e inicio ahí. de semana todavía. Bye, uh -huh. bye. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Bye, bye.
1: Bye. Softly Radio, emisora de conciencia.